0: Bienvenidos a una nueva grabación de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Mi nombre es David Montemayor y soy geriatra. Lo que intentamos en estas grabaciones es simplificar temas médicos complejos y explicárselos a personal no médico. Gracias por escucharnos y de nuevo, bienvenidos. El día de ayer platicamos eh, sobre el tema de hipertensión arterial Iniciamos una serie de episodios sobre este tema y al parecer dejamos algunos de ellos demasiado técnicos. Hoy vamos a tratar de simplificarlos. Gracias por los comentarios que nos dejan en las diferentes plataformas, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, eh, LinkedIn y en las diferentes plataformas de podcast en las que nos escuchan como Podbean, Apple Podcasts o en el que sea que nos escuchen. Sus comentarios nos ayudan mucho a mejorar la calidad del contenido y volverlo todavía más útil para, para todos, que es lo que estamos buscando finalmente. Eh, vamos a simplificar entonces los temas de ayer con las preguntas que ustedes nos enviaron. La primera pregunta y la más común es ¿qué es hipertensión? Y creo que no, no quedó claro y era el tema principal, entonces repitamos eso. ¿Qué es la presión arterial alta? La presión arterial alta es un padecimiento que nos pone en riesgo de sufrir un infarto nos pone en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, lo que se conoce comúnmente como un derrame, y nos pone en riesgo de sufrir una enfermedad renal, entre otras. La enfermedad renal son daños a los riñones. Por lo general, la presión arterial alta no causa síntomas, pero sí puede llegar a ser grave por lo que acabamos de platicar sobre los diferentes efectos que tiene en los distintos sistemas en el cuerpo. Cuando nos dan nuestra presión arterial, cuando nos la están midiendo y nos la dan, se nos puede informar, por ejemplo, que tenemos una presión de 130 sobre 80. El número más alto y el primero que nos reportan en este caso en particular, 130 sobre 80, el número más alto es la presión dentro de las arterias cuando el corazón se está apretando, cuando el corazón se está contrayendo. Y el número más bajo, el 80, es la presión dentro de las arterias cuando el corazón se relaja. La presión arterial elevada es un término que se utiliza como advertencia. Las personas con presión arterial elevada aún no tienen presión arterial alta o hipertensión, sin embargo, su presión arterial no es tan baja como debería de ser para tener buena salud. Es decir, es una presión arterial normal alta. Muchos expertos definen a la presión arterial alta, elevada y normal de la siguiente manera. La alta es cuando el número superior es 130 o mayor y o cuando el número inferior es 80 o mayor. La elevada es cuando el número superior está entre 120 y 129 y el número inferior es 79 o menos. Y la presión normal es cuando el número superior es 119 o menor y el número inferior es 79 o menor. Ahora, otra de las preguntas importantes es, ¿cómo podemos bajar nosotros nuestra presión arterial? Y hay maneras en las cuales el médico nos puede apoyar, pero también hay cosas que podemos hacer como individuo. Si nuestro médico nos receta medicamentos, lo más importante es seguir las indicaciones que nos está dando. Si tuviéramos algún efecto secundario por los medicamentos, no debemos dejar de tomarlas, Debemos avisarle al médico inmediatamente y aquí aprovecho para recordar como en todos los episodios que no se debe de realizar ningún cambio, ningún, ninguna suspensión, ningún inicio, ninguna modificación a ningún plan de tratamiento sin antes consultarla con su médico. Eso es muy importante. No estamos dando aquí recomendaciones médicas, estamos explicando temas médicos de la manera más sencilla posible. En cambio, cuando tenga estos síntomas, eh, cuando tuviera, si, si acaso presentara estos efectos adversos por algún medicamento, es importante platicarlo con el médico, se le puede cambiar el medicamento, se le puede modificar la dosis y en algunos casos simplemente explicársele que no hay una mejor alternativa que ese medicamento. Eso sería la menor de los casos, pero pudiera suceder. También es importante mencionarle al médico si el precio del medicamento es un problema, porque una de las causas más frecuentes de poca adherencia al tratamiento o de poco apego al tratamiento es no poder pagarlo. Y a veces hay alternativas al tratamiento que son igual de efectivas. Si el médico conoce esta problemática, se puede buscar la mejor alternativa para usted. Es muy importante, como ya lo platicábamos hace rato, que al toma, conocer y saber con, con plenitud que al tomar el medicamento para la presión arterial podemos prevenir aquellas complicaciones de las cuales estábamos hablando al inicio del programa, es decir, un infarto o un accidente cerebrovascular, un derrame, esto puede salvar nuestra vida y muy importantemente puede salvar nuestra calidad de vida. Ahora, ¿qué puedo hacer por mi cuenta? No, Esto es lo que hace el médico, me, me evalúa, me hace una exploración física, me hace una historia clínica, me receta medicamentos y va evaluándome a lo largo del tiempo para lograr que mi presión esté adecuada. ¿Pero qué puedo hacer yo desde mi lado del problema? Hay mucho que podemos hacer y tenemos bastante bajo, bastante bajo nuestra manga personal para poder bajar nuestra presión. Será importante, si tenemos sobrepeso, bajar de peso será importante elegir una dieta baja en grasas y rica en frutas. Esto, importantísimo también, llevarlo con, con un bariatra, con un médico con especialidad en bariatría, con una licenciada en nutrición, licenciada en nutrición. Y será importante también en un episodio eh, posterior tener una entrevista con, el, con algún bariatra para que nos pudiera dar recomendaciones generales sobre qué tipos de dietas debemos de, o de, o de, existen y siempre, siempre ir con nuestro bariatra o ir con nuestro nutriólogo antes de hacer una modificación en nuestro plan nutritivo. Pero por lo pronto, sería importante tener una dieta baja en grasas, rica en frutas y verduras y productos lácteos descremados. Hay que reducir la cantidad de sal que consumimos, de nuevo, con apoyo de, de nuestro bariatra. Hay que hacer actividad física al menos 30 minutos al día, casi todos los días de la semana, cuando menos 5 días a la semana, eh, obviamente esto tiene limitantes dependiendo de nuestra capacidad física de nuestra condición física lo importante es que vayamos trabajando hacia lograr esa actividad física diaria para poder minimizar el riesgo de tener complicaciones a largo plazo no buscamos perfección buscamos progreso hay que reducir también el consumo de alcohol excesivo solamente si bebemos más de dos bebidas alcohólicas al día eso es como lo definiríamos como excesivo, más de dos bebidas alcohólicas por día. Esto no quiere decir que se estén recomendando tomar dos bebidas alcohólicas por día. Si toma menos que eso es perfectamente normal y es saludable no tomarlo, hacer ejercicio, reducir el peso y to seguir todas estas recomendaciones le ayudará igual, de igual manera. Simplemente no pasar de esas dos bebidas alcohólicas por día. También es importante decir que no son acumulativas, es decir, si no tomamos nada los últimos 10 días, no podemos tomar esas 20 bebidas que se hubieran acumulado en dos bebidas alcohólicas por día, ni tampoco las acumuladas en los últimos dos o tres años. Esa es una pregunta que nos hicieron, que si se acumulaba el consumo de alcohol eh, no realizado para poderlo tomar en los fines de semana. Y no, no es el caso. Es un máximo diario. Hay que tener... Eh, otra recomendación muy importante es tener un medidor de hogar de la presión arterial. Eh, es mucho mejor que nos lo mida un, un, un profesional de la salud, un médico, un enfermero capacitado, pero sí nos sirve de seguimiento tener mediciones en casa con aparatos particularmente de brazo, de buena marca, eh, bien mantenidos, asegurándonos que estén bien calibrados para poder tener un seguimiento adecuado y llevar esas, esos números y esas mediciones a nuestro médico en cada consulta que tengamos. Por lo pronto, esto es lo que debemos de saber como conceptos básicos de presión arterial alta en adultos. Eh, será importante continuar sobre el tema. Hay muchas más preguntas que nos enviaron. Los invito a que nos sigan enviando preguntas a través de los comentarios. Con mucho gusto se las contestaremos. Eh, y que nos, también nos recomienden qué otro tipo de temas les interesan para los siguientes episodios. Les recuerdo mi nombre, soy David Montemayor, soy geriatra. Les agradezco por escuchar este nuevo episodio de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Quedo a sus órdenes. Nos vemos el día de mañana en un nuevo podcast de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida.